1: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《青柠的游牧民族》节目，我是贝贝。打这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经金句，是记载在圣经新约的《使徒行传》十六章二十五节。《使徒行传》十六章二十五节，约在半夜，保罗和西拉祷告、唱诗、赞美神。众囚犯也侧耳而听。这一段经节是什么意思呢？听众朋友们，想象哦，我们跟别人谈论了一整天耶稣的事迹，结果有人诬陷我们，害我们被人痛打，并且把我们扔进最底最黑暗的大牢，让我们彻夜流血。我们会怎么做呢？刚刚贝贝和大家分享的《使徒行传》这一段经节呢，就是在说保罗和西拉的遭遇。他们在路上上人传讲福音，但是却被人陷害而关进大牢。他们该怎么办呢？他们是嘀嘀咕咕的抱怨吗？完全没有。其中一个人可能看着对方说：“接下来呢？”另外一个可能说：“相信神，我们来唱诗祷告吧。”这就是他们的反应。而精彩的还在后头。那天半夜，当地突然发生大地震，所有的东西开始摇晃。天花板开始剥落，手铐和脚镣也震动，然后松开，就连牢门也被震开，所有囚犯身上的铁链都松脱了。狱卒吓坏了，因为囚犯一旦逃狱，他一定会被严惩，甚至丢了性命。正当狱卒打算自杀的时候，保罗说：“不要伤害自己，我们都在这里。”那一天晚上，狱卒和他的家人都信了耶稣，得到了拯救。他们拿药治疗保罗和希拉身上的伤口，给他们晚餐，不再替他们上铁链。化险为夷的故事呢，总是令人振奋，并且帮助我们记得主耶稣主宰一切。当我们认识了耶稣，在患难的时候，我们所展现的力量，可能为身边的人带来希望。我们面对失败时的勇气，可能帮助别人迈向成功；我们对神的良善抱着坚定不移的信心，可能让别人得到祝福。永远要记得哦，最坏的事情也可能会有美好的结果。今天要播出的节目是第 1,092 集《生活咖啡馆》。每逢佳节倍思亲。听众点播节目哦。人生当中最难面对的情境，莫过于生离和死别，而这也是一生当中必须面对的重要课题。我们没有办法忽略，也没有办法避免。那在十月份这个月份里面呢，除了有开心的双十年假，有中秋团圆佳节，也有重阳忆亲友的时刻。所以在今天的节目中呢，贝贝想借由听众朋友们的点播，分享你我对于亲人的思念，还有团圆的喜悦哟。那我们现在聆听一首诗歌，这首诗歌叫做《天下万事都有定期》。
0: 世上万事。
1: 我们现在谈到中秋节哦，中秋节最早出现于里《周礼》《礼记》《月令》上说，中秋之月养衰老，行糜周饮食，也提到了中秋有拜月亮的活动，但是并没有说明是八月的哪一天。那中秋节也是农作物收获的时候。有民俗学家认为呢，中秋祭月是源自于庆祝秋季丰收，是一个感谢恩典的节日，因此呢，属于丰收节。直到今天呢，在台湾，中秋节当天放一天假，有的时候还有长假的机会，所以到了中秋节的时候，大家都会安排休假回家，不管是一家人一起烤肉、一起吃月饼、吃柚子，还是相聚吃饭聊聊天。中秋节就像是少过年一样相聚，和乐的度过美好的假期。苏东坡呢，他曾经写过一首词，相信大家都很熟悉哦，就是《水调歌头》：“明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？转朱阁，低起户，照无眠。”不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。那这首词呢，是苏东坡在宋神宗宁熙九年中秋节的时候，在密州时所做的。在这个时期呢，苏东坡因为和当时的变方者王安石等人政见不合，自求外放，辗转在各地为官。他曾经要求呢，要调任到离他弟弟苏澈比较近的地方为官，以求兄弟多多聚会。但是到了密州的时候，这个愿望仍然没办法实现。在那一年的秋天呢，皓月当空，转眼已经七年没有办法和弟弟相聚的，在这个时刻呢，苏东坡面对一轮明月，心潮起伏。于是趁着酒兴挥笔写下了这一首名篇诗词中说出了月圆人不圆是多么令人遗憾，所以苏东坡埋怨月,月亮不应有恨，何事长向别时圆，加重了离人的愁苦。所以我们都很珍惜一家人聚在一起的时刻。一家人相聚的时候，如果彼此之间一段时间没有见面了，仔细看看家人，你会发现他们有一点不一样。不论是衣服穿着，还是外在的形态，记忆中单纯可爱的孩子，成为长高成熟的青年，原本健康年轻的父母，脸上的皱纹，头上的白发，都比印象中记得的还要多。诸如此类的变化，让人感叹生命的消逝哦。这样子快乐的相聚，还有多少年呢？是不是明年也能够像今年一样快乐呢？没有人知道。我们只能随着时间一步一步完成每一个阶段的历程，就像是贝贝刚刚播放的诗歌了、哦。歌词说到：“世上万事一切有定期，世上万事都有定期，天下万事一定有目的，都有定期，正合其时。生存、死亡、栽种和收获、伤害、医治、破坏、建设、哭泣、喜笑、悲伤、欢乐，都有定期。”正合其失，抛掷丢弃有时，收值堆积有时，欢聚拥抱有时，孤独有时，失落寻到，拥有给予也都有失，撕裂有时，弥补有时，静默说话都有时，喜爱憎恨，战争和平也都有时，正合其失，世上万物都有定期。这是圣经上的传道书说的：“世上万事，一切都有定期，天下万物都有定时。”圣经上面也教导我们要学会数算自己的日子。摩西他祷告说：“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”这是记载在诗篇的九十篇了、哦。为什么要数算自己的日子呢？因为我们一生的年日是七十岁，强壮可到八十，更强壮的让你活到一百二十岁吧。但是圣经在这里告诉我们。神使人的年日窄如手掌，我们一生的年岁在神面前如同无有。在这样子短少的人生当中，人的寿命为愁苦所消耗，人的年岁为叹息所旷费。人的力量因为罪孽衰败，骨头枯干。世人一生的年日呢，都消耗在无指望之中，过着毫无价值的人生呢、哦。就如同光阴一霎时、眨眼之间呢，就岁以往又迎新春的，一代过去，一代又来，日头出来，日头落下，即归所处之地。那这样子环流不息、一去不返的光阴，日月催人扰，不知不觉的垂逼幼稚的长大，年壮的老衰，老迈的儿子败坏，转眼与世长辞。如果不自觉检讨数算自己的年日已经过去了多少？残余的还有多少？向着所盼望的目标努力前进，否则恐怕所盼望的、所要做的事情还没有成就，就要尝试，到时候一无所得，就遗憾万年了。但是圣经上面告诉我们，原来人不知道自己的定期，人生好像一片云雾，出现少时就不见了。今天不知道明天的事情，人生的生死祸福都不能知道，也没有人能够告诉我们。因此，我们相信主耶稣的人要谨慎行事，因为现今的世代邪恶，不要做愚昧的糊涂人，要像智慧人明白神的旨意，也要爱惜光阴，要立志行事，虔诚侍奉主，做成得救的功夫。圣经的传道书告诉我们：你趁着年幼衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日。未曾临近之先，当纪念造你的主。所以，亲爱的听众朋友们，岁月不待人，当趁着还有今天，努力前进，信靠绝俗。那我们刚刚有说到，摩西他求神指教数算日子的方法，而神呢，他就以圣经的话来指示敬畏他的人，因为神的律法全备，能苏醒人心；神的法度确定，能使愚人有智慧。神的训辞正直，能快活人心；神的命令清洁，能明亮人的眼目。神他就告诉我们要如何数算自己的年岁。第一个呢，就是认识人生的真相。我们度尽的年岁，好像一声叹息。我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所经夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。自从人类的始祖亚当夏、夏娃他们犯罪开始，世界就变成了苦海，充满肉体的劳苦、心灵的愁烦，而且光阴似箭，岁月如梭，人生辛苦度日，很快的就要离世，到头来一场空。人生就如捕风。所以大卫呢，他曾经在诗篇里写道：“世人行动，实是幻影；他们忙乱，真是枉然。”积蓄财宝，不知将来有谁收取。主啊，如今我等什么呢？我的指望在乎你。原来人生就只是劳苦、愁烦、短暂、虚空。已过的年日就像是幻影，消失无踪。人生唯一的指望就是神，神为我们安排永生的救恩。至于看得见的世界，也只是短暂的事。那说到人生短暂。所以苦楚也是暂时的，可是荣耀却是永远的。圣经上说：“所以我们不丧胆，外体虽然毁坏，内心却一天心思一天。我们至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。”原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的只是暂时，所不见的是永远的。但这是记载在圣经的哥林多后书第四章十六到十八节。年纪增多、体力衰退是必然的现象，但是属灵的生命、信仰的力量却日日新增。世界虽然有苦难，但是很快就要过去。忍耐到底的必然得救，坚持信心到底的在主里有份，在主里的赏赐是好的无比的荣耀。在有限的日子里呢，我们当顾念看不见的未来，那是天国活泼的盼望。耶稣必从天在临，接我们到充满荣光的永生所在。那接下来，贝贝要再播放一首听众朋友们点播的诗歌，这首诗歌叫做《家的方向》。听众朋友们，欢迎回到心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零九十二集《生活咖啡馆》。每逢佳节倍思亲，听众点播。今天的节目上，贝贝要来和大家分享听众朋友们平日来信呢点播的诗歌。听众朋友们要继续准时收听节目，聆听好听的诗歌哦。亲爱的听众朋友们，今天点播的主题是“每逢佳节倍思亲”哦。说到这个题目，大家应该都会联想到这一句诗的出处是诗人王维《九月九日忆山东兄弟》的诗句：“独在异乡为客旅，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”王维他在这首诗说，独自一个人居留在外，做外乡的客人。每逢到有节庆的日子，更要思念的父母和兄弟了。那这首诗写作的时候是重阳节，他人正在原地，知道家中的兄弟们在登高的地方，大家衣襟上都插起茱萸来，却少了他一人。那这首诗是王维他在十七岁的时候写的，当时他离开了家乡，到长安准备应考，当时。刚好遇到了重阳节，所以他思念他的家人，还有他的故乡，写下了这首诗。诗人孤独一人在他乡做客，每逢佳节的时候，家家户户欢乐团聚，自然就会感觉到冷清寂寞，思念之情就会比平常更多。遥想家乡的兄弟们在重阳登高，互相为对方插上茱萸的时候，一定会发现身边少了自己一人。因此感到无限的惆怅。那虽然在真耶稣教会里，我们并没有特别在过重阳节的活动，但是重阳节却提醒我们要尊敬老者，还有我们要缅怀已逝的前人，也提醒我们对于死亡的看法。既有缅怀前人，我们可以确知人类的源流。神在更古之初，以地上的尘土造出第一个人类亚当。又用他的肋骨造出第一个女人夏娃，是人类的始祖。借着这个本源，繁衍出万族的人，住在全地上。那也提醒我们呢，追念族的以为家范。在世风之下，人心不古、急功近利的时候，却丧失了传统的淳朴敦厚，是现今社会的缺憾还有隐忧。一个真正重礼好义的社会呢，一个真正慎终追远的民族，应该发扬祖先的德性。那再来呢，慎终追远也提醒我们呢，要思慕天上更美的家乡。人生就像是客旅，神给人的一生如同草木荣枯，极其短暂，转眼成空，便如飞而去，返回四林的神那里去，这是定命。但是积极的来说，这个才是人生的归属，我们应该努力的目标。当地上的帐篷拆毁之后，我们将得神所造在天上永存的房屋。但这个是确定而且是活泼的盼望，由主耶稣亲自以圣灵作为凭据的。所以，我们应当持守起初确实的信心，坚定不移，忘记世上一切的荣辱得失，战战兢兢的向着标杆。也就是荣耀的添加来奔跑，直到杰森的面前。那这个才是真正的圣中思想人生的结局。那也借着怀念的前人呢，在信仰上面呢有了传承。圣经中记载了，当约书亚他带领以色列人过约旦河，来到吉甲，吩咐树立取自于约旦河的十二块石头为记号。约书亚对以色列人说。日后你们的子孙问他们的父亲，这些石头是什么意思？你们就告诉他们说：以色列人曾走干地过这约旦河，因为耶和华你们的神在你们面前使约旦河的水干了，等着你们过来，就如同耶和华你们的神从前在我们面前使红海干了，等着我们过来一样，要使地上万民都知道耶和华的手大有能力。也要使你们永远敬畏耶和华你们的神。河里的这些石头是什么意思呢？我们需要存留那些有意义的石头，一次又一次的向子孙传述自己的信心，还有重生领受的感动，更传于先人他们信主的经过，还有领受的神迹。因为以色列人呢，那些子孙他们已经在迦南生下来就是在族里的，他们没有过约旦河。甚至不知道走过甘地过红海的奇异恩典。那我们每一位或每一个家庭呢，归入真教会成为神的儿女，一定会经历过信仰的追求。虽然神拣选个人的方式和过程都不相同，但是蒙召离岸救光必定有圣灵的感动。有的是受圣灵的吸引力之根从主，有的是得圣灵感受神的大能。有的是神机奇事，感谢主耶稣的洪恩。那这些谋神拣选的第一代信徒，他们历练信仰的感动，直接领受和神相亲的关系，这些就是非常珍贵的石头。而神给予代代家人的眷顾，尤其是信仰的转折、兼顾谋神怜悯，这也是一块一块值得传承的石头。这些石头传输着家庭或者是个人信主的经历，纪念神的恩典。这些石头引领家人尊主做家中的主人，带领子弟热心参与圣工，在家中成员送操炼的时候回头仰望神。很多弟兄姐妹呢都很用心的来整理家人的信主经过，还有在信仰上经历的神迹。那贝贝就曾经听过有一位弟兄把家庭的蒙恩经过，他用电脑软体整理成有文字、相片、动画、影片、配音的珍贵档案哦。那这是非常真实、生动，又可以随时加添。这也是一颗可以流传子孙的石头。这些石头借着一代一代传承神的大能和恩典，除了在这样子的基础上，让每一代信徒认识神的大能，明白真理，亲自体验神，特别在有受操练的机会，能够体验神的恩典。这样子的传承呢，神必定引领每一代在信仰上都像第一代一样。因为他们有机会在重要的时刻问他们的父亲，这些石头是什么意思。那在这里，贝贝要播放一首诗歌，是赞美诗的第三首《亚伯拉罕的神》。贝贝曾经和大家分享过一本《爷爷有没有穿西装》这个绘本故事。小男孩布鲁诺很喜欢他的爷爷，爷爷告诉他，教会他很多的事情。但是现在爷爷去世了，布鲁诺从和他的哥哥、爸爸对话中探讨死亡。而最近有一本介绍死亡的绘本，听众朋友们有空可以找来看看哦，叫做《爷爷的天堂笔记本》。有一个爷爷过世了，他的小孙子在爷爷的床底下找到一本笔记本，原来是爷爷在离世之前写下他对于死亡的想象，像是爷爷想象人离世之后呢，要到灵魂中心报到，变成灵魂就可以回家看看，然后到处走走逛逛，最后就可以到天堂去。到天堂的路上还要带自己需要用的东西，像是帽子、眼镜、鉴宝卡、笔记本、钱包、笔。O.K. 泵、bon,、牙刷、毛巾、枕头等等，而天堂里面什么都有，什么都可以做，也可以遇到名人，也可以遇到他的奶奶，也可以一直改变发型，也可以吃想吃的东西，跌倒了也不会痛。如果不想要待在天堂了，就可以去投胎中心，看看自己想要变成什么样的东西就变什么。那至于地狱呢？爷爷也有自己的想象。那对于他的坟墓，还有陪伴家人的方式，有很多很有创意的想法。小孙子看到爷爷的笔记本，让人觉得上天堂很好。但是小孙子也思考到了，也许爷爷只是害怕死亡，害怕死后的孤单寂寞，才会写下开心有趣的笔记本，让人觉得自己不害怕死亡。那虽然这么想，可是小孙子也还是想要写下属于自己的天堂笔记本。当他买了笔记本，想象自己死后要做的事情。正当他开始要写的时候，他就发现还有很多现在就想做的事。他发现，除了死掉之后该怎么办，他更应该要先写活着的时候要该怎么办。那这是很有趣的绘本故事，分享给大家哦。圣经中对于死亡的想法，在人人羡慕荣华富贵的所罗门王。据说他在年轻的时候写了表达真诚爱情的雅歌，中年的时候写了教导行事为人的箴言，晚年的时候，当他体验人生的酸甜苦辣，并且对人生的结局已经有所领悟，他深切的体验到事情的终局强如事情的起头，存心忍耐的胜过居心骄傲的，遇亨通的日子你当喜乐，遭患难的日子你当思想。世上没有时常行善而不犯罪的艺人，名誉强如美好的高友，人死的日子胜过人生的日子。往遭丧的家去，常如往厌乐的家去，因为死是众人的结局，活人也必将这事放在心上。愁苦强如喜笑，因为面带从容，终必使心喜乐。智慧人的心在遭丧之家。好名声万古流芳，远胜于短暂新乡的高邮。人死的概棺论定，胜过于出生之日。不知未来如何，人生的历练让人看透人生，死的必然性让人勇敢面对死亡。往昭丧的家去，不禁就会让人想起自己的未来，活人的最后结局哦。那另一方面思想离世者一生所作所为，人好的表现可以作为活人的榜样。不好的行为可以作为见解，就像是我们前面分享到的过约旦河的石头一样，让追钓者呢反省自己，调整人生的脚步。就像是箴言所说的：“你要除掉邪僻的口，弃绝乖谬的嘴；你的眼目要向前正看，你的眼睛当向前直观，要修平你脚下的路，坚定你一切的道，不可偏向左右，要使你的脚离开邪恶。”那我们现在来聆听另外一首听众点播的诗歌。这首诗歌叫做《看见爱》。耶稣说：“你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？”其实，人很多的忧虑和担心都是多余的，因为思虑并没有办法解决所面临的困境还有问题。人该做的是好好静下心来，在耶稣面前祈祷，借此重新得力。因为得救在乎归回安息，得力在乎平静安稳。最终，往往能够拯救我们的是神，并不是人。只有神才能够改变人既定的继承事实，也只有神才能够将不可能化为可能。当人面对所认定的事实无能为力的时候，神却在其中显出他的权柄。因为神为我们成就的事，是我们眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。因为神的脚中无人知道，他的道路全是平安。他为我们的脚掌划定界限，为我们测透最深的万事之理，引导扶持我们。世界上最难改变的不是某一件事情，或者是,是某一个物体，而是人的心。世界上最困难的事，不是人手做不到的事，而是我们身在其中，能不能与神同行？在这个世代，常常可以看见需要神帮助的人很多，但是。能够真正认识真神的人却很少，需要祷告的事很多，但是真正带祷的手却是不够的。虽然如此，我们的软弱神却顾念，我们的不完全神却以爱包容，使我们能够在神丰富的恩典当中，恩上加恩，力上加利，并且在爱中建立自己。虽然我们看不见神，但是神告诉我们。只要谨守他所吩咐的一切典章律例，敬神爱人，行他的道，专靠他，我们的道路就可以亨通，凡事顺利。所以在祷告之间，常常会恳求神，或者是造神的旨意，终究能够得到平坦的道路。思想家张伯斯他曾经说道，祷告的意思是我们抓住神，不是抓住祷告的应允。祷告不仅仅是要向神求恩典。”更重要的是，要跟神求智慧和力量，让我们能够在信仰的这条路上与神越来越亲近。神奈世人为我们舍去了自己的生命，让现在最终的我们能够从被诅咒的生命中承载神给我们的恩典，借着周遭彼此互相的带球和关心，感受神给我们的平安喜乐。有的时候，我们会忽略自己的决定或行为所带给身边的人的伤害。然而，全知全能的神却能够让受伤的人们能够彼此中得到安慰。只有在神的爱中，我们才能够完全；也只有在基督里，我们才能够多得安慰。在路加福音第一章里面说到：“因我们神怜悯的心肠，将清晨的日光从高天临到我们。”要照亮坐在黑暗中死印里的人，把我们的脚引到平安的路上。从神创造世界以来，他一直不断的履行在圣经中的应允，让我们看到全知全备者的奇妙作为，成就神他在古时所定的。这是我们心里知道的。但是，人从历史上学到的唯一教训，就是人从来没有从历史中学到教训。就像传道书所说的。已有的事后必再有，已行的事后必再行。日光之下并无新事。人要切切保守自己的心，并不是如想象中的简单容易，因为人一生的果效是从心发出来的。当我们的心向神不正的时候，在神的约上也会不忠心。然而，神按照心中的纯正牧养我们，用手中的巧妙引导我们。神他虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏，你眼必看见你的教师；你或向左，或向右，你必听见后边有声音说：“这是正路，要信在其间。”人的生命终将成为过去，只有信仰的传承才是永垂不朽的。神的爱一直都在，关键在于人有没有信心。能不能够定睛在神的身上，一生一世敬畏神？最后，贝贝要播放的诗歌叫做《十字架》。亲爱的听众朋友们，我们的节目今天就分享到这里喽。如果听众朋友们在收听完节目之后，想要再收听一次，可以来信索取节目 CD， 或者是上网搜寻“喜信网路家庭”还有“心灵幽默民族”的 APP， 可以下载来聆听哦。那如果在收听节目之后，想要更了解真耶稣教会还有圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政66至21号信箱，台中邮政66至21号信箱，或是传真0 4 2 2 4 3 6 9 6 8 0 4 2 2 4 3 6 9 6 8听众朋友们也可以就这两个联络方式写信来和贝贝分享你收听节目的心情，还有下次要点播的诗歌。期盼听众朋友们在收听节目之后，也能够来到金耶稣教会聆听圣经道理，一起共享主耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的心
0: 是一只鸟，飞行，与黄昏波小阳光下。